0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute reden wir über TikTok und eSports im B2B. Wer von euch weiß, wo der Ort Künzelsau ist, Richtig, kein Mensch weiß das. Wer von euch kennt Ziel Alberg? Das sind wahrscheinlich jetzt ein paar mehr, denn Ziel Alberg hat einen unglaublich guten TikTok-Account. Und mein Gast heute ist für den mitverantwortlich hat den mit ins Leben gerufen und betreut den mit seinem sehr tollen Team. Der Pressesprecher von Ziel reiner Rainer Grill, ist heute da. Ziel Arlberg stellt Ventilatoren und Aufzugsmotoren her. Ist also ein sehr spezielles B2B-Produkt. Trotzdem sind die sehr kreativ auf TikTok unterwegs und dabei sehr erfolgreich. Die haben 96.000 Follower, 2,5 Millionen Likes haben jetzt gerade ein E-Sports-Team gegründet und sind dabei sehr umtriebig. Ist für die ein unglaublich guter HR-Kanal und auch fürs Business hat das eine Bedeutung. Wie man sowas baut, wie man das an seinem Vorstand vorbeikriegt, ohne dass der Einspruch erhebt, welche Strategie dahinter steckt, welche Learnings, Rainer und sein Team in zwei Jahren TikTok im Bereich B2B generieren konnten. Das erzählt er hier gleich. Sehr unterhaltsam, sehr sympathisch und sehr transparent. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ein sehr großer Hashtag-Hörempfehlung heute. Jetzt noch der Presenter der heutigen Episode. Und dann starten wir rein in die Episode zum Thema B2B-Marketing auf TikTok und E-Sports mit Rainer Grill von Zielalbeck. digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education Moin Rainer, schön, dass du da bist.
0: Moin, hallo, grüß dich.
1: Schön, dass es geklappt hat. In guter Alter, OMR-Podcast-Education-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema TikTok und B2B zu reden?
0: Also ich bin Rainer Grill, bin 55 Jahre alt, bin eigentlich äh, Tageszeitungsredakteur gewesen im ersten Leben, mache seit zehn Jahren Öffentlichkeitsarbeit im Industrieunternehmen. Und ähm, unser Kanal bei TikTok gilt, so TikTok selbst, als äh, bester Kanal im B2B-Bereich, im deutschsprachigen Raum.
1: Bei welcher Firma arbeitest du denn? Das können wir ruhig sagen, weil wir reden ja auch über deinen Account. Ja, klar.
0: okay. Ich arbeite bei der Firma Zilabik. Wir machen Elektromotoren und Ventilatoren. Uns kennt. Eigentlich keiner, weil wenn der Aufzug läuft, interessiert es niemand, welcher Motor drin ist. Und wenn ihr mit eurem Handy telefoniert, ist euch völlig egal, wie das Rechenzentrum belüftet wird. Und äh, das ist ein Stück weit ein Problem. Da uns keiner kennt, ist es umso schwieriger, Leute auf uns aufmerksam zu machen, die mal bei uns arbeiten sollen. Und da hilft uns natürlich ein Kanal, der losgelöst von deinem Netzwerk, also anders als Insta oder LinkedIn, dir die Möglichkeit gibt, Reichweite zu machen, ohne wahnsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen.
1: Gerade nochmal zu euren Produkten, also ihr macht ein reines B2B-Produkt, was man dann auch noch nicht mal sieht. Also ihr müsst wirklich Spezialisten erreichen mit euren Produkten.
0: Genau, deshalb, ähm, das klingt sehr nachteilig, haben wir am Anfang auch gedacht, es ist ein Nachteil B2B-Produkt, das keiner kennt. Aber andererseits haben wir den Vorteil, wir haben jetzt Reichweite, auf TikTok, aber der Vertrieb steht nicht neben mir und sagt, hey, halt doch mal einen Aufzugsmotor in die Kamera und versucht es zu verkaufen. Und äh, Unternehmen, die auch Reichweite haben, die aber B2C sind, wo man Produkte kennt, da kommt dann der Vertrieb schon in die Ecke und sagt, hey Jungs, ihr wisst, wie euer Gehalt bezahlt, ähm, nutzt mal die Reichweite <lacht> und verkauft unsere Produkte mit. Das passiert bei uns glücklicherweise nicht. Wir können den Kanal so bespielen, wie wir denken, dass es für den Kanal angebracht ist und nicht, wie unser Vertrieb denkt, dass er Produkte verkaufen kann.
1: Wir lassen jetzt direkt mal die Katze auf dem Sack. Ihr habt sage und schreibe 96.000 Follower auf TikTok, was ja noch nicht mal die zentrale kpi ist ist, sondern auch eben zweieinhalb Millionen Likes auf eure Inhalte. Und das mit Ventilatoren und Aufzugsmotoren finde ich echt krass. Was macht ihr auf TikTok?
0: Also wir machen eigentlich nichts mit Aufzugsmotoren und Ventilatoren, weil wieder das Problem, wir können keine Aufzüge erklären, weil wir machen keine Aufzüge, wir machen nur den Motor. Wir können ja auch keine Klimaanlage erklären, weil wir machen ja nur den Ventilator. Und da haben wir uns überlegt, was können wir denn eigentlich machen, was können wir, wie können wir eine Story machen, jede Woche drei, vier, fünf Videos. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können witzige Szenen aus dem Büroleben, vielleicht mal ein Workout. Also der Tanz findet dann auch statt. Das ist dann der Workout. Aber immer schon ein bisschen der Link zum, zum Office. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren und erreichen wohl ein Stück weit äh, ja, den Trend der Zeit, dass Leute, die auch im Office arbeiten, die deutlich über 20 Jahre alt sind, unseren Kanal wohl mögen.
1: Du hast eben schon mal angedeutet, das ist für euch ein sehr wichtiger HR-Kanal. Oder wo ist noch die Motivation, TikTok als Kanal für euch zu nutzen?
0: Also absolut HR. Wir brauchen Leute, die bei uns arbeiten und es ist ja völlig egal, ob der ITler, der morgen bei uns anfängt, gestern die IT in Schuhunternehmen gemacht hat. Und so gibt es viele Querschnittsunternehmen, die außerhalb unserer Branche eben stattfinden, die, die Jobs. Und da versuchen wir zu klappern und die Leute dazu zu bringen. Guck mal bei uns, was wir zu bieten haben. Schauen wir unsere Jobs an und das klappt ganz gut.
1: Dann hol uns mal ab. Tag eins, als jemand auf dich zukam mit der Idee, wir machen da TikTok. Wie war das und was ist da passiert?
0: Naja, Tag 1 war mein Tag 1, also ich habe im Magazin, also ich lese tatsächlich noch gedruckt im Magazin, im Magazin Pressesprecher und im Magazin Journalist, habe ich unabhängig voneinander gelesen, da gibt es eine neue, neue App, das war im Sommer 2019, es gibt eine neue App, die heißt TikTok, die kommt aus China und die hat Potenzial, dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal aus, war im Urlaub in Rumänien und habe Bären gefilmt, weil ich habe gedacht, ich bin ja nicht so blöd und mache mich zum Affen vor der Kamera, im Leben nie, und ich ja. habe Bären gefilmt und war dann erstaunt, ich lade ein Bärenvideo hoch und ich habe ja keine Freunde, keine Follower, nix. Und es wären wie, die gucken 30 Leute an, 40, 50, 100, 150. Die liken das, die kommentieren das. Und habe ich gedacht, geil. Das gibt Reichweite. Ich erreiche Menschen, die kennen mich gar nicht. Das ist ja, ja das, was ich bei B2B habe. Mich kennt niemand. Ich bin Hidden Champion. Und wenn ich jetzt guten Content habe, kann ich ohne viel Geld zu bezahlen, also ohne überhaupt was zu bezahlen, kann ich ganz viele Menschen erreichen, die mich nie kennen würden, außerhalb dieses Kanal. Finde ich genial. genial. Und da bin ich eben ein paar Monate mit der Idee schwanger gegangen. Und dann habe ich bei der Kaffeetheke mal zu einer Kollegin gesagt, ich würde gerne TikTok bei uns machen. Aber ich weiß nicht so richtig, wie. Und dann sagt die zu mir, du, ich habe schon ein paar Videos zu Hause gemacht. Und ich sage, echt? Ich sage, ich mach mal zusammen. Und dann kam die Dritte im Bund, die Sophie kam aus dem Aufzug raus und haben gesagt, machst du mit? Ja gut, dann waren wir zu dritt und haben gesagt, wir würden gerne TikTok machen. Ähm, wie und was, das haben wir gesagt, wird sich schon irgendwie geben? Ich habe dann gesagt, ich rede mit dem Vorstand, bin zum Vorstand gegangen. Es hat keine fünf Minuten gedauert, weil ich habe gesagt, ich will kein Geld, ich will kein Personal. Ich will eigentlich gar nichts. Ich will nur, dass wir nach Dienstschluss drehen können.
1: Ich mach das nach Dienstschluss also wir haben, so wir haben das
0: Nach Dienstschluss haben wir angefangen, mhm. weil ich eben befürchtet habe, dass wenn wir es während dem Dienst machen, dann kommen die Vorgesetzten und Reden mit rein. Dann kommen mhm. Leute aus dem Marketing, die was vom CI erklären und Schriftgröße und irgendwas und so. Da gibt es ja ganz viele wichtige Leute und die mit Rezepten von gestern Kanäle von morgen bespielen wollen. Mhm. Und ähm, auch HR oder Vertrieb, die dann immer ganz klug sind und da Hinweise geben, haben aber die App selber nicht nach gesagt, das will ich nicht, und deswegen machen wir das nach Dienstschluss. Und dann haben wir ein Vierteljahr nach Dienstschluss jede Woche drei Videos gemacht. Es hat ja auch den Vorteil, wenn es nichts geworden wäre, dann wäre es eine Privatinitiative von Menschen gewesen, die mal was probiert haben und dann schließen wir es. Wenn es die Firma offiziell wer macht, muss schließen, ist es peinlich.
1: Mhm. Ja
0: gut, und nach einem Vierteljahr dann ist das Thema im Aufsichtsrat bei den Gesellschaftern aufgeschlagen. Und da hat der ähm, Seniorgesellschafter mit über 70 Jahren hat gesagt, er hat mal gegoogelt, also wir sind ja jetzt im Sommer 2020, er hat kein mhm. deutsches Industrieunternehmen Industrie gefunden, die sowas machen wie wir. Dann habe ich gedacht, okay, das Thema ist tot. Und dann sagt er, vielen Dank, Herr Grill, sagen Sie Ihrem Team, super Job gemacht, wir sind einmal ganz, ganz vorne mit dabei äh, bei der deutschen Industrie, machen Sie weiter so. <lacht> Gut, und dann habe ich am nächsten Tag zum Vorstand gesagt, jetzt werden die Karten neu gemischt. Ich hätte gern, dass das Kernteam, also nur Rebecca und Sophie, während der Arbeitszeit viel mit dürfen. Ja. Ich habe Vertrauensarbeitszeit, bei mir ist es egal. Und alle anderen, die mitmachen, auch wenn wir ein Tanzvideo machen, die gehen zur Stempeluhr, stempeln aus und stempeln nach dem Dreh wieder ein. Also ja. TikTok ist bei uns mehrheitlich noch ein Freizeitvergnügen. Das
1: krass, also es funktioniert und vor allem auch mal der Frequenz. Also ich ähm, kenne auch kein anderes Industrieunternehmen, was das so macht wie ihr, weil die meistens wechseln dann ja doch wieder irgendwie ähm, darüber und zeigen ihre Bohrmaschine oder ihre Schrauben oder eben was auch immer sie tun.
0: Ja, also wir haben jetzt vor, vor einem Jahr haben wir auf fünf Videos erhöht die Woche mhm. und wir stehen das tatsächlich durch. Und es ist ich, ich vergleiche das immer so, wenn sich in einem Betrieb äh, Menschen zusammenfinden und sagen, wir spielen abends Fußball kommt ja. einer auf die Idee und sagt, ja, wenn die Fußball spielen, äh, dann ist das Arbeitszeit. Nö, das ist Socializing. Wenn die zusammen ein Bier trinken gehen, das macht den Spaß, dann ist es so. Und wenn wir eben sagen, wir haben Spaß an witzigen Videos, dann machen wir die, dass die Firma einen Nutzen dadurch hat. Ja, okay. Aber ja. wenn wir keinen Spaß dabei hätten, dann wird man es auch nicht tun. Und dann hätten wir auch nicht, vor allem bei uns Rebecca, die ist wahnsinnig kreativ. Ähm, das geht mit Druck und du musst und du machst und du sollst. Es wird nie funktionieren
1: das heißt, immer die Ideen, die da entstehen, ihr habt da jetzt auch keinen ähm, festen Redaktionsplan. Also wenn ihr fünf Videos die Woche macht, müsst ihr ja eine gewisse Struktur dahinter
0: haben, nehme ich mal an. Das geht auf Zuruf. Also mhm. wir gucken, so, wenn du halt durchscrollst, sagst du, oh, die Idee ist gut, könnten wir umsetzen auf das Thema Office bei uns ähm, oder jemand sagt so die Bürotypen. Guck mal mhm. nach links, guck mal nach rechts, du siehst lauter Exoten, die irgendwo jeder hat seine Macken und dann machst du ein Video über den Kollegen. Du hast, du weißt genau, wen du vor Augen hast und du machst mhm. es dann eben mit einem anderen Namen und die, die laufen dann ähm, und das geht dann auch mal am Sonntag, ähm, gehen da mal 40, 50 WhatsApp hin und her, schreibt einer in die Gruppe rein, äh, du, ich habe eine Idee, wie findest du es, wo können wir drehen, wer macht mit? Ähm, aber über 90 Prozent der Ideen kommen von Rebecca. Und die hm. ist dann auch, die ist nicht nur kreativ, sondern du brauchst jemanden, der fleißig ist. Ja. Die stellt dann auch nächste Woche einen Termin ein und sagt, okay, 14 Uhr brauche ich für Lip-Syncing Kollege A, Kollege B. Äh, wir gehen da in den Raum oder wir drehen im Großraumbüro. Da brauche ich die Kollegin und den anderen Kollegen. Ähm, und die ist da unheimlich fleißig und umtriebig. Und die ist bei uns ähm, eigentlich ja Head of TikTok, wenn man es so nennen würde.
1: <lacht> cool. Als ihr angefangen habt, diese drei Videos hochzuladen, wie lange hat es ja. gedauert, bis ihr für euch erfolgreich wart? Oder wie habt ihr Erfolg damals in der Anfangszeit definiert?
0: Also Erfolg war für uns das fünfte Video, das war ein Tanzvideo. Ja. Da hatten wir in einer Nacht, so am nächsten Morgen waren es so 150.000 Views. Ähm, da war man, da haben wir irgendwo das Gefühl gehabt, also wir sind jetzt völlig bekannt. Die ganze Welt mhm. kennt uns mit 150.000 Views. Und ähm, klar, am Anfang hast du halt 2.000, 3.000 gehabt und dann geht es nach oben. Aber in dem Moment, wo du 250.000 hast, wirst du 500.000 haben. Und dann wirst du die Million haben. Und ja und dann, dann gehen die Vollerzahlen auch nach oben. Und ähm, da denke ich, du brauchst doch keinen sitzen, der dir dann irgendwo sagt, hey, geht aber nichts oder so. Weiß ich doch mhm. selber. Wenn ich Teil eines Videos bin und das Video mit mir geht nachmittags online und ich habe am nächsten Morgen nicht 10.000 Views, äh, das kotzt mich doch selber an. Da brauche ich keinen, der <lacht> nachher kommt und sagt, hey, war wohl nichts oder so. Weiß ich ja. doch selber. Und deswegen ist auch die, die Spannung, finde ich, wenn du eben nicht Paid-Content machst. Bei uns ist wirklich, der Content entscheidet. Wenn ich jetzt jemand hätte, irgendeinen wichtigen Menschen, der dann sagt, hey, da hauen wir Geld raus, da pushen wir die Videos. Hm. Ja, dann mache ich ein Video, mich kann er vielleicht besser leiten, dann gibt er mir mehr Geld, mein Video wird mehr gepusht. Video von einer Kollegin, wo die mitspielt, pusht er ein bisschen weniger. Oder Videos, die ihm gefallen. Und das ist dann irgendwie so, ich weiß nicht, da, da fehlt der Reiz irgendwie so. Die Challenge auch zu sagen, wir wollen einfach... Wir, wir, wollen die Plattform richtig bespielen. Wir wollen das Gefühl haben, gut zu sein. Das ist wie ein Musiker, der auf der Bühne steht und Musik macht. Ähm, klar, Gashi ist auch okay für ihn auf der Bühne. Aber viel wichtig ist für den Musiker auf der Bühne, dass die Leute applaudieren, dass sie mitgehen, dass er sagt, hey, ich reiß die mit. Und wenn wir ein Video online stellen und das wird, wird gut angenommen, das ist doch genial.
1: Das heißt, ihr dürft immer noch das machen, was ihr wollt, also ohne Vorgaben und CI
0: oder ja. irgendwelche anderen Leute, die euch Ja, auf, auf jeden Fall, weil das das würde, das wird, denke ich, die Kreativität abtöten. Also wir kennen auch Firmen, Industrieunternehmen, da ist es so, da müssen junge Leute, die Bock auf TikTok haben, die müssen die Idee fürs Video schriftlich formulieren, müssen das dann jemand schicken, der Ende ja. 50 ist, der die App gar nicht auf dem Handy hat und die Person entscheidet dann, ob es witzig ist. Ja. Dann dürfen die das Video drehen und dann entscheidet die Person, die Ende 50 ist, die aber kein TikTok hat, ob das Video witzig ist. Sorry, wie viel Bock haben die denn? Die haben es mittlerweile auch eingestellt. Die haben ein Jahr lang haben sie es getrieben, aber es macht doch keinen Spaß.
1: Das heißt, ihr habt auch, ähm, ihr macht einfach und ladet das hoch. Da guckt dann auch keiner mehr drüber
0: also, ich habe in den ersten Videos, habe ich immer gesagt, bei uns guckt keiner drüber, dann hat es mal einen Vorstand gehört und hat gesagt, Herr Grill, wir sind Industrie, bei uns ist alles kontrolliert. Dann sage ich, ja, aber uns kontrolliert ja niemand. Dann ja. sagt er, nein, völlig falsch. Wenn in der Produktion ein Aufzugsmotor fertig produziert wird, am Schluss steht ein Mitarbeiter, der hat das Werkzeug, der hat das Know-how und zudem hat ein Vertrauen, dass er das kontrolliert, das Produkt, bevor er es in die Kiste legt. Ähm, mhm. Und da kommt auch nicht der Vorstand und guckt drüber. Und er sagt, so ist es bei uns auch, ähm, Rebecca, Sophie und ich, wir im Kernteam, wir haben das Vertrauen des Vorstands, wir planen, wir setzen um und wir nehmen ab.
1: Das Vertrauen, so der der Schlüssel immer halt dann dabei. Ich frage deshalb, genau. weil wir sind in Education Podcast, immer Leute fragen sich ja immer eben ähm, wie kriege ich sowas eben halt beim Chef durch? Und vor allem, wenn ihr ja ein Account erfolgreich wird wie eurer, dann entstehen ja auch Begehrlichkeiten, dass man sagt, oh wow, das funktioniert ja mal halt ganz gut, vielleicht kann ich den ja auch noch für andere Ziele halt benutzen. Deshalb finde ich es toll, dass ihr weiter so autark agieren könnt.
0: Ja, das kommt natürlich. Das ist, das ist, da holt dich der Erfolg ein, in dem Moment, wo du Reichweite hast, wie gesagt, Vertrieb äh, B2B geht. Aber HR kommt dann schon und sagt, hey, wir haben hier eine Stelle, die ist ein bisschen wie Sauerbier. Könnt ihr nicht mal einen TikTok machen? Ihr erreicht mhm. das so viele Menschen. Und dann sagen wir, nein, können wir nicht machen. Das muss witzig sein. Also wir mhm. haben einmal in der IT eine Stelle, da hat es ein Video gepasst, das war witzig. Und äh, da haben wir dann gemerkt, das sind die Zugriffszahlen auf unsere karriere die haben sich für sieben verachtfacht an dem Tag. Also ja, man kann was feststellen, das geht. Und wir spielen das auch dann cross-medial, dass mhm. ich sage, dieser erfolgt bei TikTok. Und das, denke ich, ist oftmals das Problem. Die Onliner sind in ihrer Online-Blase. Ich rede mit jemand anders über Insta, über TikTok. Der kann mit Follower und Views und alles was anfangen. Aber dann gehe ich in die Firma herein Und der Entscheider, der ist, ich manchmal sage ich so, die Männer über 50 sind das Problem. Darf ich sagen, weil ich bin selbst 55. Mhm. Die denken, sie wissen alles. Und sie machen das schon 30 Jahre. Und deswegen haben sie die Weisheit mit dem Löffel Gefressen. und dann kommt jetzt so jemand agilist und der sagt hey ich habe eine neue Plattform ich will was machen und dann schafft er es vielleicht 100 Follower auf TikTok zu kriegen dann kann es passieren dass das Gegenüber sich denkt okay TikTok das sind doch die Tanzenden 15-Jährigen okay dann belächelt er den und sagt ja mach du nur mal weiter und nach vier Wochen kommt er und sagt jetzt habe ich 200 dann denkt der andere wieder jetzt haben wir halt 200 Tanzende 15-Jährige die uns folgen das hat keine Relevanz und deshalb muss ich versuchen zu zeigen wie wirkt denn das für das Unternehmen? Wo stoßen Menschen auf unser Unternehmen? Und dann muss ich im Unternehmen auch hausieren gehen und sagen, hey, in der HR-Abteilung, habt ihr mal einen Kontakt gehabt? Kam jemand zu euch und hat gesagt, ich kenne euch von TikTok. Und da habe ich ein paar nette Mails gekriegt von Kollegen aus der Personalabteilung, die gesagt haben, technische Hochschulen, äh, da gehen wir immer hin und werben für Absolventen, dass wir die anschließend bei uns anheuern. Und die sagen, bisher war das immer wie Sauerbier. Der Firmenname haben die Studenten gesagt, wer seid ihr? Dann haben wir gesagt, wir sitzen in Künzels, haben sie gesagt, Künstler wo? Ähm, und wenn sie dann noch gefragt haben, mit welchem Zug muss ich hinfragen, dann haben wir gesagt, wir haben dann mal einen Bahnhof. Also das ist einfach so schwierig mhm. gewesen. Und jetzt erzählen die gleichen Kolleginnen, die auf der Messe sind, hey, ich gehe auf eine Karrieremesse nach Esslingen, bisher hat uns keiner gekannt. Und jetzt kommen die Studenten und sagen, hey, ihr seid doch die Witzigen von TikTok. Die kennen uns und haben positive Assoziationen und sag solche Dinge muss ich sammeln, da mir ein kurzes Mail schicken lassen und damit kann ich auf die Entscheidung der Firma zugehen und kann denen dann vor allem in der Anfangsphase sagen, hey, guck mal, das wirkt. Auch wenn ihr es nicht versteht, es wirkt. Es, ja. es, es kommt noch ein Beispiel dazu, wenn ich dann auch bei TikTok, ich kann ja mir keine Nachrichten schicken, wenn ich mir nicht gegenseitig folge. Und das ist jetzt so, wie gehe ich in Interaktion? Es gibt wirklich Leute, die schreiben bei uns und drunter, braucht ihr einen Qualitätsmanager? Ich bin Financer. Braucht ihr mich? Das geht in der öffentlichen Kommentarspalte ab und da geht es dann ein paar Mal hin und her und dann schreibt einer drunter, hey cool, hat mich beworben bei euch als strategischer Einkäufer. Das kann man öffentlich lesen. Jetzt wieder übertragen, ich gehe auf den über 50-Jährigen zu und sage, schau mal, da hat jetzt jemand reingeschrieben, er hat uns bei TikTok gesehen, dann haben wir mit ihm interagiert und jetzt hat er sich beworben. Da kann es passieren, dass der Mit-50er dann sagt, okay, was ist das für ein Vollhorst? Ähm, warum geht er nicht auf unsere Karriereseite? Jeder, der bei uns arbeiten will, weiß doch, wie er uns findet und kann auf die Karrierewebseite gehen. Und da haben einige, denke ich, in Unternehmen noch nicht kapiert, dass die äh, Zeiten vorbei sind, wo es einen Arbeitgebermarkt gab. Es gibt einen Arbeitnehmermarkt. Es ist nicht so, dass es eine Stelle ausschreibt und sagt, jetzt mal schauen, wer kommt. Nö, ich muss wirbeln und trommeln und sagen, hey, bitte, äh, schaut mal auch die Stelle an. Ich mache mich äh, schön wie eine Braut und das haben einige, glaube ich, noch nicht verstanden und wenn einer auf TikTok unsere Videos anguckt und schreibt drunter, braucht ihr einen IT-Entwickler, dann geht er vielleicht anschließend, wird sein Flug zum Boarding aufgerufen, dann mhm. ist der Impuls weg, der weiß nicht mehr, wer wir sind, der weiß nicht mehr, was er geschrieben hat, also muss ich auf der Plattform auf ihn zugehen und ihm auf der Plattform sagen, hey, wir sind da, was brauchst du genau, ähm, Gerne, wir können uns gerne unterhalten.
1: Also um das einmal herauszuarbeiten, also hört die Beschäftigung mit dem Job nicht um 17 Uhr auf, eben halt bei den Leuten, halt, die ihr anspricht, sondern eben halt, man erreicht auch irgendwie, ähm, ja, irgendwie B2B und Entscheide auch auf solchen Plattformen wie TikTok.
0: Klar, also du du, du kannst doch nicht sagen und es wird ja niemand machen, wenn du so ein Highrunner, so die, die Telefon-Challenge, wo wir die nachmittags online gestellt haben, die hat bis bis Mitternacht innerhalb von sechs Stunden, hat die über eine Million Views generiert, über mhm. 100.000 Likes, ja glaubst du denn, da gehe ich abends, lege mich um zehn ins Bett, Nö, dabei beantworte ich bis morgens um halb drei, die Kommentare gehen, die Interaktion, das ist doch geil, da kann ich damit schlafen. Und, und das, das ja. ist bei jedem irgendwie so, du musst für die Sache brennen und, und die Firma muss dir die Möglichkeit lassen, dass wenn du für ein Thema brennst, dass du das Thema auch wirklich so verfolgen kannst, wie es sinnvoll ist, und ohne dass sich die Leute dann irgendwo ausbremsen und wie man, wir haben Beispiele mit Rezepten von gestern, die Zukunft irgendwie gestalten, das ist Quatsch.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über das Thema Community-Management reden. Wenn du sagst, du beantwortest bis nachts um halb drei eben Kommentare. Das heißt, das macht auch euer Team aus drei Leuten noch mit, das Community-Management bei TikTok.
0: Exakt. Ja.
1: Was passiert also? Nimm uns mal mit eben halt in, eure, in, in eure Kommentarspalten.
0: Also da schreibt beispielsweise jemand, äh, schreibt jemand runter, interessante Firma, habt ihr in eurer Konstruktion noch einen Platz frei? Hm. Oder die Firma hat es verstanden, wie man mit der Zeit geht. Sau coole Leute und wohl. Falls noch ein Qualitätsmanager gesucht wird, sage Bescheid. Oder sehr sympathisch, hier muss ich mich bewerben. Ein paar Mal dann hin und her in der Kommentarspalte. Hm. Und dann eben habe ich mich auf die Stelle als strategischer Einkäufer beworben. Freue mich auf das Vorstellungsgespräch. Oder ein anderer, habt ihr vakanzen im Bereich Finance Controlling. Also da geht schon was. Das ist echt
1: ein krasser HR-Kanal. Eben mal mit dem, was ihr da macht. Wenn Ihr, ihr habt auch schon Leute eingestellt, die sich über TikTok bei euch beworben haben.
0: Das ist jetzt, die Frage kommt immer wieder. Wie viel habt ihr denn eingestellt? Und das ist, TikTok ähm, ist so wie vor 15 Jahren Fastfood essen oder ja. Boulevardzeitung lesen. Ähm, das haben ganz viele Leute gemacht, aber keiner hat es eigentlich zugegeben. Und äh, da ist es schon in den Köpfen der Bewerber so, die schreiben in keine Bewerbung rein, ich kenne auch ja von TikTok, weil sie Angst haben, dass der Entscheider auf der anderen Seite vom Schreibtisch denkt, tanzende 15-Jährige, entweder mit dem stimmt doch irgendwas nicht oder er ist zurückgeblieben, also das schreibt keiner rein. Das ist übrigens ähnlich mit, hm. mit E-Sports, nur Hardcore-ITler schreiben rein, ich kenne auch von E-Sports, aber hm. normale Bewerber, das geht erst im Vorstellungsgespräch, wenn der Personaler dann fragt und sagt, hey, du kommst doch von weiter her oder sie kommen von weiter her, wie kam denn der erste Impuls zustande und dann kommt schon mal die Aussage, ja, ich kenne euch irgendwo von TikTok, ähm, aber reinschreiben tut das keiner. Also wir haben jetzt zwei, drei Mails gibt es natürlich schon, aber die sind nicht repräsentativ.
1: Aber spielt ja auch, wenn du eben gesagt hast, dass deine Kollegen aus dem E-Mail ja auch zurückschreiben nach den, ähm, nach den Gesprächen, dass, eben, dass da eben mal erwähnt worden ist, dann
0: hast du ja auch immer wieder Argumente für den Vorstand, dass ihr das ja. so weitermachen könnt. Ja. Also klar, das, das, die Argumente muss man intern sammeln und selbst mittlerweile ist es so, der Vorstand geht raus, ähm, da ich... Ich, ich trage Krawatte, ist bei uns eben so Usus. Ähm, also mein Chef wurde schon ein paar Mal gefragt, ob er unter mir arbeiten würde, weil ich ja der Chef von <lacht> Zilabek bin bei TikTok. Und das war, ich war vergangenen Montag, war in Würzburg am Bahnhof. Und da kam jemand rein, guckt mich an, guckt nochmal, kommt auf mich zu und sagt, sind Sie der Chef von Zilabek? Und da sage ich, fast... Ich bin ja nur leider Öffentlichkeitsarbeit und das war ein Prof von der Uni Würzburg, der da Social Media und Marketing macht und der hat mich von TikTok erkannt. Also die Wiedererkennung passiert immer wieder und auch ob Vertrieb. Ein Kunde war im Dezember da, war sogar ein amerikanischer Kunde und gerade hat ja niemand irgendwo Freude mit Lieferzeiten und mit Lieferterminen. Mhm. Und es war eine sehr unangenehme Unterhaltung wohl, so eine Dreiviertelstunde lang. Und plötzlich sagt der amerikanische Kunde auf Englisch zum Vertriebler, hey, dein Hü Hüftschwung finde ich aber total cool. <lacht> ähm, der Kollege, den er gemeint ja. hat, der tanzt bei uns bei TikTok. Ja. Und er sagt, ab da war die Besprechung, da war es nicht mehr irgendwo unangenehm, da war es entspannt. Also ja, ja es, es zahlt schon unheimlich auf die, die Marke ein als Unternehmen. Und egal, wo man hingeht, jeder sagt, es wirkt. Also Vertrieb, Produktmanagement, die Leute gehen nach draußen. Auch hier in der Region kommen Leute und sagen, hey, ihr habt so einen total coolen TikTok-Account, da kann man wirklich drüber lachen, was ihr macht. Hm. Und es ist wirklich, denke ich, das, das Geheimnis oder was heißt das Rezept ist, wir machen keine Werbung. Der User äh, reagiert ganz, 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 ganz sensibel, wenn er Werbung sieht. Und wir haben das auch gelernt am Anfang, haben ein paar Mal Videos gemacht, wo wir so im Hintergrund, ganz dezent, riesengroß, das Logo hatten von Abeck. Ähm, die User haben es gleich weggeswiped. Also da haben wir unsere Lektion gelernt. Äh, das machen wir nicht mehr. Das bringt Stimmt. alles.
1: Stimmt, ihr habt ja auch noch nicht mal T-Shirts an oder so, wo, eu und wo euer Logo drauf ist. Also man kennt ja nur eure Unternehmenszentrale oder Produktionsstätte, wo ihr da ja. unterwegs seid. Ja. Irgendwie.
0: Und das ist doch so cool. Da fragt jemand, was macht ihr eigentlich? Und bevor wir antworten, kommt innerhalb von drei Minuten jemand anderes und schreibt, hey, die machen Ventilatoren und mhm. ähm, Aufzüge und die sind Weltmarktführer und bla bla bla. Da kommt dann, das, das machen die User für uns. Das ist doch genial.
1: Das stimmt auch. Also ich habe euren Account gefunden, da hattet ihr noch dreistellige Follower und ich habe es dann gegoogelt, also was ihr macht. Also weil ich es eben halt aufgrund der Videos eben halt nicht rausgekriegt habe, weil es einfach ein richtig geiler Entertainment-Kanal ist. Wie gehst, ja. wie gehst du denn um mit deiner Internetberühmtheit? <lacht>
0: Na ah gut, das ist das erste Mal, als ich angesprochen wurde, das ist jetzt über ein Jahr her beim Edeka, wo plötzlich eine Verkäuferin ruft, ich kenne sie von TikTok, ich kenne sie von TikTok. Und habe ich gedacht, okay, was soll ich jetzt sagen, ich habe noch Ja gesagt. Also ich war noch nie in meinem Leben sprachlos, aber da, da was soll ich denn sagen? Ähm, ja, also irgendwo ist es schon, schon witzig und vor allem, weil ich halt 55 bin und... Ich habe schon immer versucht, irgendwo mit dem Trend der Zeit zu gehen, aber wenn ich wohin gegangen wäre und hätte gesagt, hey, ähm, ich bin zwar 55, aber mich interessieren sehr wohl diese Themen in Social Media und so. Interessiert mich dann, hätte jeder gesagt, klar, Alter, sagt ja, klug, der redet. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass so ist, wie es läuft. Und ähm, ja, auch die anderen, also man genießt es dann schon, wenn man angesprochen wird. Oder du gehst auf die Hannover Messe, Industriemesse. Dröge, Aussteller, so ganz normal. Und, und dann kommen Leute an den Counter und fragen, äh, ist der tiktok Reiner da? Ich würde ganz Selfie mit ihm machen. Das haben meine Kollegen, die dort am Messestand waren, gar nicht verstanden. Wir gehen mhm. hin, haben Messestand, verzicktausende Tausende von Euro und stellen Produkte aus. Und dann kommen Leute irgendwo her und wollen ein Foto mit mir machen.
1: Um das dann nochmal rauszustellen, wie viel Zeit verbringst du und dein Team mit dem TikTok-Kanal in der Woche?
0: In der Arbeitszeit oder privat oder gesamt?
1: Lass uns das mal teilen, während der Arbeitszeit. Oder zwei dürfen wir ja während der Arbeitszeit filmen.
0: Also die zwei in der Arbeitszeit würde ich mal bei Sophie sagen, so drei Stunden. Bei mhm. Rebecca vier, fünf Stunden. Und bei mir, ich stempel nicht, ich weiß nicht, wie viel ich mache, aber wahrscheinlich, wenn es auch so drei, vier Stunden sein oder so, ja. Mhm.
1: Also anderthalb Tage in der Woche, das kann sich jetzt mal jeder selber ausrechnen, was das im Vergleich für einen Stand bei der Hannover Messe für ein guter Schnitt ist für, für das Maß ja
0: Ja, also das ist schon okay. Und das andere kann ich ja nicht zählen. Also wenn du ja. abends nach Hause gehst und, und du liest irgendwo dich durchs Internet, du liest was über über Insta oder über, über irgendwelche neue Strategien, ist das dann Arbeitszeit oder ist das Freizeit? Interessiert dich das? Und so ist das bei mir dann abends auch. Also wir sind auch so völlig unterschiedlich. Rebecca lebt TikTok. Mhm. Wahrscheinlich hat die jeden Tag sieben, acht Stunden abends zu Hause, guckt sie TikTok. Mhm. Ähm, bei mir sind es weniger und Sophie, deren Kanal ist Instagram. Die ist privat gar nicht auf, auf TikTok.
1: Was macht ihr bei Insta? Macht ihr das gleiche oder was ganz anderes?
0: Nö. Also Insta wird bei uns klassisch vom Marketing bedient. Da haben wir jetzt von Herbst, wird man eine neue Idee starten, dass der Kanal ein bisschen in Schwung kommt. Aber da sind wir ganz klassisch unterwegs und da spielt natürlich dann aus CI mit und da ist Marketing mit drin und Farbe und Schrift. Da kommt das ganze Gedöns dazu. Und, aber ich denke auch, Insta ist ein Kanal, da waren wir vermutlich viel, viel zu spät und deshalb haben wir keinen First-Mover-Effekt. Und wenn du eben nicht mit Paid-Content auf Insta arbeitest, glaube ich, hast du wenig Chancen, da irgendwas zu erreichen.
1: Du hast... Eben gesagt, dass ähm, der User bei TikTok sofort merkt, dass man
0: Werbung macht.
1: Was sind denn noch so Learnings, die du in Bezug auf Content und Content-Erstellung in den zwei Jahren jetzt gewinnen konntest?
0: Also wir haben so in der Woche ein, zwei andere Unternehmen, die uns fragen, könnt ihr uns helfen, könnt ihr uns ein äh, paar Tipps geben. Also ein Tipp ist jetzt von uns, äh, wenn man was macht, man soll sich überlegen, welches Thema kann ich durchziehen. Und ganz witzig fand ich, mich hat ein ähm, ähm, Geschäftsführer vom Arbeitgeberverband gefragt, er wird gern TikTok machen, er hat eine Mitarbeiterin, die ist witzig, die ist kreativ und die würden so, gern sowas machen wie wir. Und dann habe ich gesagt, warum wollen sie denn witzige Videos machen? Sie sind Jurist vom Arbeitgeberverband. Sie gucken wahrscheinlich in die Schublade, da sind lauter Gerichtsurteile drin. Ja. Und wenn Sie sagen, so wie Herr Anwalt, Thema, mein Chef ist ein Idiot, darf ich Ihnen das sagen oder nicht? Und dann erzählen Sie, wie es ausgegangen ist. Sage ich. Bin ich mir sicher? Das ist doch Ihr, man sagt, das stimmt eigentlich. Also ich glaube, die, die Ideenfindung, was ist mein Thema, über was kann ich reden, ist ganz wichtig. Und dann auch ich würde es auf jeden Fall nicht nur Azubis geben. Das passiert in vielen Unternehmen. Das sagt mir ja, ist ein Kanal für Jugendliche, das gebe ich Azubis. Hm. Okay, Babyspielzeug wird ja auch nicht von Kleinkindern entwickelt. Deswegen ähm, würde ich den Kanal, wenn man wichtig ist, würde ich von Leuten bespielen lassen, die den Kanal kennen, also die App kennen und die eben auch das Unternehmen, die Organisation kennen. Es gibt Do's und Don'ts in jedem Unternehmen, wo man nicht drüber redet, aber wenn man einen Fehler gemacht hat, dann sagt man, hättest du doch wissen können. Und deswegen mhm. würde ich Menschen nehmen, die schon länger im Unternehmen sind, bis ein bisschen Gespür haben, wo will man hin, wo sind die Schwerpunkte, wo sind unsere Schwachstellen, die man lieber nicht thematisieren. Deswegen, ich würde berufsverfahrene äh, Leute nehmen im Unternehmen, die Bock drauf haben und den Freiraum geben, dass sie das tun, was angemessen ist. Weil es ist echt nichts Schlimmeres, du hast eine Idee und dann kommt irgendein Klugscheißer ums Ecken, und der sagt, haben wir aber noch nie so gemacht. Klar, es gab noch nie TikTok vorher und deswegen ist es jetzt anders. Aber da tun sich manche Leute schwer, vor allem mit in großen Industrieunternehmen, da gibt es Regeln. Es gibt für alles Regeln. Und dann kommst du und sagst, ja, aber auf TikTok gelten neue Regeln. Und dann ist das nicht konkurrent und da kann es zum Teil große Schwierigkeiten geben. Und da bin ich Gott froh, dass wir das Vertrauen der Geschäftsleitung hatten, die gesagt haben, jetzt macht mal so, wie ihr denkt, dass es sinnvoll ist. Und noch ein Tipp, wenn ich, wenn ich das noch sagen darf. Das ist jetzt nicht, weil wir ein klassisches Industrieunternehmen sind, aber ich würde mir auch ein bisschen angucken, was die Leute so anhaben. Also, es ist schon so, dass vermutlich Bauchfrei, weiblich 19, Hotpants, knappes Oberteil. Die wird vermutlich mehr Fuse generieren als ein reiner Grill, 55 übergewichtig Krawatte. Ähm, da muss man sich überlegen, was passt zu einem. Ich denke, so die Tuning-Bude, ähm, die hat einen ganz anderen Klientel und will auch anders auftreten. Aber irgendwo vertrete ich ja alle Mitarbeiter, die in dem Unternehmen arbeiten. Und das sollte man schon überlegen, wie ich mich vor die Kamera begebe und nicht um Teufel komm raus, will ich Fuse und Likes generieren.
1: Und du sagst mal, die repräsentiert das ganze Unternehmen. Was sagt eure Belegschaft zu eurem TikTok-Account?
0: Also am Anfang haben wir wir haben einen leisen Start hingelegt. Wir haben es nicht ins Intranet geschrieben. Das hatte den Vorteil, es haben nur die mitgekriegt, die die App hatten. Ja. Und die verstehen dann auch so ein Video. Weil wenn, wenn du nämlich so einen TikTok-Kanal bespielst und du machst einen Aushang und du schreibst das ins Intranet und dann kommen nämlich die schwierigen Menschen, die googeln sich dann deinen Kanal. Und wenn du die einzelnen Videos anguckst, die machen in den seltensten Fällen Sinn. Die sind auch da nicht witzig von Außenstehenden. Und dann gucken die das an. Und da kennen wir auch eine Firma, da gab es einen Shitstorm in der Firma, im Intranet unter voller Namensnennung, wo Mitarbeiter geschrieben haben, ich bin seit über 30 Jahren in der Firma, ich schäme mich, dass diese Firma solche Dinge macht. Bitte stoppen Sie das Treiben. Da gab es eine Petition an den Betriebsrat, da gab es eine Petition an die Geschäftsleitung, dass man diesen Kanal stoppen soll. Mittlerweile ist er gestoppt. Also da ist es schon... Ähm, die, aber die verstehen das nicht, weil die, die kennen das nicht. Und wir, wir kennen auch ein Unternehmen, ähm, die haben mit dem Konzept, wie sie bisher immer ihre Werbefilme gemacht haben, die haben gesagt, man muss sofort erkennen, wer wir sind. Hm. Alles rot, unser Logo und dann weiß jeder, wo wir sind. Das machen wir bei Insta so, das machen wir bei Facebook so, das machen wir bei YouTube so und das machen wir auch auf TikTok so. Dann haben die sich sogar beraten lassen von der Agentur und die Agentur hat gesagt, hey, mach das nicht, wenn die User das sehen, dass das eine Werbung ist, die Swipe-Mark sofort weg. Und die wollten am Ende eigentlich nur dieses Videos Newsletter-Abonnenten gewinnen. Und ja, das Marketing hat sich durchgesetzt. Die haben das so gemacht, wie es war und haben mehrere hunderttausend Euro verbrannt und haben nicht einen einzigen Newsletter-Abonnenten gewonnen. Und deswegen, ähm, ja, hört auf die Leute, die eine Ahnung haben und glaubt nicht unbedingt denen, die entscheiden dürfen. Also zumindest so in großen Unternehmen ist es halt so, dass die Entscheider eher alt sind und auf alte Rezepte setzen.
1: Wie schaffe ich es denn aber sowas in so einem Unternehmen aufzubauen, wenn man nicht einen tollen Chef hat wie dich quasi, der einem ähm, ja, den Weg ebnet oder auch den Rücken frei hält, eben als halt sich kreativ austoben zu dürfen?
0: Ich glaube, so hart wie es klingt, ein Spruch, der hat mich mein ganzes Leben geärgert, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Hm. Also ich denke, wenn du kommst und hast genau die gleichen Ideen in Haus. Dann heißt naja gut, das sind ein paar Verrückte halt. Holst du so eine Agentur, die ganz viel Geld kostet und die kommt rein und erzählt genau das Gleiche, aber weil es viel Geld kostet und weil die eben dann, äh, sagt mal gut, die, den glauben wir eben, ähm, dann wird das stattfinden. Und deswegen glaube ich, manchmal braucht man wirklich eine Agentur, die reinkommt und so beim Start ein bisschen hilft. Haben wir übrigens auch schon gemacht. Wir sind auch schon zu anderen Unternehmen per Teams und in Präsenz, die gesagt haben, bitte helft uns doch. Äh, wir kriegen es bei unserer Geschäftsleitung nie durch, die die wollen, die wollen, dass wir es machen, aber die wollen, dass wir es so machen, wie wir eben Insta machen oder Facebook. Und das funktioniert natürlich nicht.
1: Oder man braucht halt jene, jemand wie dich, der das umdreht, der dann immer in der Kaffeemaschine einfach mal fragt, ich habe den Kanal gesehen, wer hat Bock mitzumachen? Und diese Idee dann aus einer anderen Position reinträgt. Ja,
0: ja und der halt dann, dann auch, ich brauche natürlich das Vertrauen von der Geschäftsleitung, die sagt, gut, ähm, bisher, der hat immer wieder mal Ideen gehabt und nicht alle waren schlecht und jetzt machen wir es dann. Und ähm, ja, wir machen ein ähnliches Spiel, machen wir seit einem Jahr, wir machen E-Sports in der Firma. Und das läuft genau gleich ab. Nimm Leute, die Bock drauf haben, gib ihnen den Freiraum und lass dann die machen und transportier nicht auch zu viele Detailinfos nach oben, weil die verstehen es oftmals nicht.
1: Ihr macht E-Sports bei euch.
0: Ja. bei uns wird Don Donnerstagabends wird bei uns gezockt, das, was gerade <lacht> Spaß macht. Ja. Und ähm, wir haben im vergangenen August die ersten zwei Turniere gehabt, Rocket League und League of Legends. Wir mhm. haben jetzt im März, haben wir an drei Wochenenden gezockt, an zwei Wochenenden haben wir CSGO gespielt. Und da habe ich den jungen Leuten, also ich habe denen gesagt, spielt auf CSGO und spielt nicht irgendwas lahmes, weil CSGO einfach rockt. Und da haben die gesagt, oh, dürfen wir das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, gib mir zwei Stunden. Nach zwei Stunden habe ich ein E-Mail geschrieben und gesagt, geht klar. Die waren der Meinung, ich habe einen Segen von oben geholt, ähm, habe ich aber nicht. Ich habe zwei Stunden nachgedacht und habe dann E-Mail geschickt. Ja, können wir machen. Damit sind die safe. <lacht> ähm, und ich habe aber gesagt, das Spiel heißt CSGO und das heißt auch wirklich CSGO. Wenn ich das jetzt in die Diskussion getragen hätte, bei uns egal in welche Führungsrunde, und irgendwer hätte gefragt, für was steht ein CS, dass es für Counter-Strike steht. Ja, das hätte eine Diskussion gegeben, die hätte ich wahrscheinlich nicht mehr eingefangen. Ja. Und ähm, ja, als wir das dann gemacht haben, da gab es ein Video dazu ähm, zu, zu E-Sports, und dann hat mich ein Vorstand angesprochen und gesagt, ist das Counter-Strike? sage ich, das hieß früher so. Ich sagte, und wo wird das <lacht> gespielt? Sag ich, Bei uns. Aber da weiß er gar nichts davon. Das sage ich ja. Dann hätten wir es wahrscheinlich nicht gespielt, wenn ich es transparent gemacht hätte. Aber das ist jetzt nicht nicht so, ähm, dass, dass jetzt irgendwo, dass ich da hinten rum trickse. Ich sag mal, ich werde dafür bezahlt, dass ich Dinge in Gang setze, dass ich Dinge möglich mache, die gut fürs Unternehmen sind. Und da muss ich dann ab und zu eben auch mal unkonventionelle Wege gehen. Oder ich muss auch mal dann sagen zu jungen Leuten, hey, habt ihr Bock ähm, auf die ESL oder auf die Gamescom? Fahren wir mit den Dienstwegen mal hin. Das ist eine Fortbildung. Ähm, <lacht> ja, das ist einfach cool. Und ich habe ja dann ja. auch Multiplikatoren, die gehen ja auch raus und sagen, ja. guck mal, was wir in der Firma machen, ähm, und das bringt uns dann tatsächlich wieder Bewerbungen. Also ist auch
1: ESports für euch ein weiterer HR-Kanal, um junge Leute in Unternehmen ja. zu
0: holen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vergangenes Jahr nach dem August, haben wir Samstag, Sonntag, gezockt. Also wir casten da bei uns, die Spieler kommen alle von extern. Wir ja. haben wieder Teams jetzt auch aus Belgien, aus Spanien und ähm, Portugal dabei gehabt. Und äh, die zocken dann bei uns. Mhm. Und da haben sich innerhalb von zwei Monaten stand in vier Bewerbungen drin für IT Berufe. Ähm, ich habe gesehen, ihr macht E-Sports, ihr müsst eine coole Bude sein, deswegen, ich will bei euch arbeiten, von den vier sind drei eingestellt worden für ein duales Studium, IT.
1: Krass. Wie bist du auf die Idee gekommen, E-Sports bei euch anzubieten?
0: Ähm, also einmal, ich zocke selber noch, Ja, mit 5 50, aber ich, ich spiele PUBG, Counter-Strike bin ich zu langsam, ich spiel PUBG ja. und äh, ich habe einen Junior, der ist ähm, zwei, äh, 21 Jahre alt, hm. der zockt Counter-Strike und mit dem war ich vor vier Jahren auf der ESL ja. und habe mir das angeschaut und habe gesagt, geil, so viele junge, begeisterte Menschen, da müssen wir irgendwas machen. Ich habe zuerst gedacht, wir machen irgendwas wie eine LAN-Party oder so, aber die jungen Leute haben gar keinen Bock mehr, ihr Zeugs abzubauen und irgendwo hinzutragen. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, sondern man muss sich was anderes überlegen und... Ähm, wir haben noch ein paar Ideen im Köcher, wie wir auch E-Sports noch ein bisschen mehr Dampf auf dem Kessel machen können. Und ähm, ich gehe davon aus, wir werden nächstes Jahr in der Hauptstadt ein E-Sports-Turnier machen.
1: Wahnsinn. das also bin gerade ein wenig sprachlos, wenn ich ehrlich bin, weil ich hätte jetzt keinen, kein E-Sports-Counter-Strike-Team bei euch in der Firma erwartet, wenn man ihn mal halt euch,
0: euch so ja Genau, weil weil wir halt die eher die die klassischen Indust das klassische Industrieunternehmen sind. Und genau das ist ja, sage ich mal, mein Job, den Leuten Freiheit zu verschaffen, dass sie das tun. Die, die E-Sports machen, wissen, was geht. Und wir werden nächstes Jahr auch FIFA anbieten, wenn das Crossplay möglich ist. Das geht ja. halt bisher noch nicht. Und dann spielen wir das, was Spaß macht. Und wenn du jetzt so eine Diskussion im spiel, spiel mir der Firma FSK 0, spiel mal FSK 12, FSK 16, FSK 18, mit wem diskutiere ich denn das dann? mit lauter alten Menschen, die denken, da werden Nerds und Amokläufer gezüchtet. Da habe ich doch keinen Bock drauf.
1: Wie informierst du dich über das alles und bleibst da up to date?
0: Sagen wir ein bisschen viel online, mit jungen Leuten sich unterhalten. Ähm, Aber in der Pausenzone zu jungen Leuten hingehen, fragen, was interessiert sie. Gut, mein Sohn ist jetzt 21, mhm. geht es auch langsam aus dem Alter raus. Aber ja, einfach, ähm, gut, meine Frau behauptet, ich habe die Pubertät nie verlassen. Vielleicht mhm. liegt es ein bisschen daran.
1: Also kann man eigentlich so ableiten, du erkennst Trends, probierst sie aus. Auch irgendwie, ähm, ähm, es gibt ja noch nicht mal Widerstände, sondern testet sie eben mal einfach. Wenn es schief geht, eben halt dann erst, ähm, ja, unser Chef sagt immer, erst machen, dann entschuldigen. Ähm, und dann, wenn es gut läuft, gibt dir Erfolg recht.
0: Genau, also das das denke ich schon. Und wir haben auch nicht alles, was ich anpacke, hat funktioniert. Ich habe vergangenes Jahr im Frühjahr, als Clubhouse so in aller Munde war, habe ich gesagt, äh, ist eine neue App, neues Thema, will ich machen. Dann habe ich immer ein paar Leute gesucht. Und habe mit denen geredet und habe gesagt, macht ihr mit, machen wir Clubhouse. Und dann haben wir Clubhouse in der Firma sieben, acht Sessions gemacht. Ähm, aber wir haben danach festgestellt, kriegt wir Sinn? Ja. Macht Spaß? Nein. Bringt es der Firma Nutzen? Nein. Äh, kriegt man eine große Reichweite hin? Auch nicht. Und dann haben wir halt nach sieben, acht Sessions gesagt, okay, Check-Button dran und das Thema ist erledigt. Aber wir haben es gemacht. Und deswegen ist es, finde ich, jetzt kein Fehler, das zu tun, sondern wir, wir haben es probiert und vielleicht... Wäre es jetzt ein, ein Thema, wo gut geht? Und dann wäre es ja ein Fehler, wenn wir es nicht gemacht hätten. Und deshalb finde ich es wichtig, einfach Dinge auszuprobieren. Und wenn du in Firmen arbeitest und jeder kommt und sagt, das muss man messen und den Erfolg und wie definierst du einen Erfolg? Hm. Ach Quatsch, ausprobieren und dann gucken, wie es wird. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann ist eben... Nicht unbedingt ein Misserfolg, wir haben es ausprobiert. Wie, wie, wie findet bei uns die Entwicklung in der in der Entwicklungsabteilung statt? Die probieren mal links, mal rechts was aus und gucken dann, wie sie sich irgendwo dem Idealzustand nähern. Und und wir wollen dann im anderen Bereich, wollen wir immer auf der sicheren Seite sein, wollen dann alles messen und tun. Nö, wenn ich das Gefühl habe, ist es gut, dann, dann hör doch mal auf dein Bauchgefühl, überzeug die Leute und die sollen zu dir Vertrauen haben, wenn sie dich auf eine Stelle setzen und sagen, du bist unser Head auf Öffentlichkeitsarbeit, ähm, dann Sollen Sie mir auch das Vertrauen geben? Wenn Sie es mir nicht geben, dann muss man eine neue Firma suchen.
1: Und das wird ja so Vertrauen und Freiraum sind so die beiden Schlagwörter, die man da ja. so also drüber schreiben kann, was man braucht. Ja.
0: ja, das glaube ich aber gilt in jedem Bereich so. Dann hast, da macht es ja auch Spaß. Und vor allem muss ich dann nicht, wenn was jetzt nicht so wie geplant läuft, muss ich mir nicht überlegen, wie verkaufe ich dann dieses so Sauerbier irgendwas so? Ne, da kann ich hinstellen und kann sagen, hey, wir haben Clubhouse probiert. Ja, hat es irgendwo nicht gerockt, hat keinen so Spaß gemacht, haben wir wieder eingestellt. Also wie das ich dann irgendwo erklären müsste, oh, haben wir Ressourcen verschwendet oder irgendwas? Nö, ausprobieren, machen.
1: Ja, das ist ja wirklich spannend. Also wir kommen ja eigentlich aus einer Welt, wo man dann ja in Strategie-Meetings sitzt, eben halt so eine Online-Strategie, wo man dann guckt, eben welche Zielgruppe kann ich über diesen Kanal erreichen? Dann kommen die nächsten drei Kick-Off-Meetings, wie man sich mal überlegt, eben das zu machen. Und ihr geht ja den komplett anderen Weg, ihr macht ja einfach.
0: Ja, das ist jetzt, weil du sagst, Zielgruppe, das ist die, der einzige Fehler, den wir eigentlich gemacht haben. Wir haben am Anfang gedacht, wir machen TikTok, um Jugendliche zu erreichen, ja. tanzende 15-Jährige. Wir sehen aber jetzt, dass eben unser Content, der spielt im Büro Office, äh, im Büro, das Finden die jungen Leute, die Schüler finden das gar nicht lustig, weil die kennen die Situation nicht. Thema Urlaubsgewährung. Ja, welcher Schüler beantragt einen Urlaub? Und das heißt, die mhm. swipen uns weg und gucken uns nicht so an. Wir werden bei Berufserfahrenen ausgespielt. Und deswegen haben wir uns da getäuscht, dass eben unsere Zielgruppe jetzt, die wir erreichen, nicht ganz eine ganz andere ist. Aber hey, umso geiler, wenn berufserfahrene ITler sich bei uns bewerben, wegen TikTok.
1: Macht ihr auch äh, Sales über TikTok? Also gewinnt ihr Kunden überhaupt über den Kanal? Mhm.
0: Nein. Also wir wir machen kein Sales, wir mhm. sehen, dass wir bei Kunden ankommen, wir sehen, dass Entscheider von Kundenseite kommentieren unsere Videos, die sprechen uns dann an, ähm, aber dass wir denen versuchen zu sagen, hey, ein Ventilator von Rechenzentrum, da haben wir jetzt ein tolles Angebot, haben wir ein Video gemacht, ja. das funktioniert im B2B, das Geschäft funktioniert anders.
1: Sind die Hebel aus deiner Sicht im B2B die gleichen wie im B2C oder gibt es da Unterschiede bei TikTok?
0: Also ich denke mal so, von der Bindendynamik ist es natürlich völlig anders, weil ähm, B2B lässt sich ja der Vertrieb mehr oder weniger in Ruhe, B2C nicht. Hm. Und das andere ist, ja, ich, ich sag mal, wir müssen nicht auf Teufel komm raus, Views und Follower generieren, äh, weil wir eine, eine Arbeitgebermarke aufbauen. Und da muss man schon aufpassen, das ist eine Gratwanderung. Ähm, abwenden werden die Videos blöd und seicht. Und ab wann laufen sie? Und ich glaube, im B2C-Bereich sind die Regeln schon ein bisschen anders.
1: Rainer, was kommt als nächstes? Habt ihr habt ein TikTok-Ziel, ihr macht E-Sport. So, auf was darf man sich dann auch freuen für kreative Ideen?
0: Ich weiß es nicht. Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben. Ich lese Magazine, Print und Online. Und wenn irgendwo eine Idee kommt und ich finde Leute im Unternehmen, die ich dafür begeistern kann, dann will ich das gerne tun.
1: Vielleicht noch ein Tipp. Wie kann ich als B2B-Unternehmen einen Kanal herausfinden, der für mich geeignet ist, wenn ich so ein was auch immer machen möchte?
0: Ich empfehle jedem Unternehmen, TikTok zu bespielen. TikTok ist ein Kanal, dessen Potenzial vermutlich noch nicht ganz irgendwo zu spüren ist. Der Kanal wird noch an Dynamik gewinnen. Und ob ich jetzt B2C bin und Produkte verkaufen will, aber das Thema Fachkräftemangel wird in den nächsten Jahren noch eine Dynamik gewinnen. Die Babyboomer gehen in Rente, Stellen, die jetzt noch besetzbar sind, werden umso schwieriger zu besetzen, umso weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind. Und als HR-Instrument, jeder braucht gute Mitarbeiter und deswegen würde ich jedem empfehlen, äh, mache TikTok.
1: Also stellt sich aus seiner Frage gar nicht mehr die Frage, ob man TikTok überhaupt im Online-Marketing-Mix hat, sondern man
0: muss es machen. Ich bin der Meinung, man muss es machen, aber man soll es richtig machen mit den richtigen Leuten, weil wenn man es falsch macht, wird es peinlich und blöd.
1: Das ist ein sehr gutes Schlusswort, das ist nämlich Rainer. Irgendwie, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir packen euren Account, wenn ihr dem nicht schon folgt, in die Shownotes und folgt diesem TikTok-Account unbedingt. Man kann da wirklich sehr, sehr viel lernen und wird dabei auch noch sehr gut unterhalten. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf alles, was da kommt und vielleicht machen wir auch mal noch eine, äh, ja, eine Episode eben als zu eurem eSports-Update und reden da noch mal ein bisschen, ein bisschen ausführlicher drüber. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Danke.
0: Alles klar. Danke, Rolf. War ein nettes Gespräch. Ciao. Tschüss.
1: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ja auch und vor allem, es ist wirklich faszinierend. Also erstmal mit Rainer zu reden, denn der ist nicht nur ein Original, sondern unglaublich kompetent auf den Themen, die er uns halt hier vorgestellt hat. Und ich finde diese Kreativität, diese Begeisterung, diese Energie, die nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinem ganzen Team herrscht. Das sieht man, wenn man sich wirklich mal die TikToks anguckt, wirklich bewundernswert. Lasst euch davon inspirieren, nehmt das mit für eure eigenen TikTok-Accounts oder für eure Ideen, die ihr im Bereich Online-Marketing und Social Media habt, wenn ihr im Bereich B2B unterwegs seid und teilt das auch gerne mit mir. Also macht gerne einen Post zu so der Episode fertig, empfehlt das einmal auch mal dem einen oder anderen, der vielleicht im Marketing arbeitet und hier ein bisschen Inspiration tanken kann oder noch besser, Macht einen Post fertig zu der Episode und sagt uns, neben Ziel alberg welchen coolen TikTok-Account im Bereich B2B ihr noch kennt oder vielleicht betreibt ihr mal sogar selber einen. tagt da gerne mich drin, taggt da gerne OMA Education drin und dann bekommen wir das mit und lasst uns dann noch ein bisschen weiter auf LinkedIn oder auf einer anderen Plattform deiner Wahl über dieses richtig spannende Thema sprechen und folgt dem TikTok-Account, der ist richtig gut. Wenn ihr sowas selber ins Leben rufen wollt, jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, haben wir natürlich auch den passenden Report. Wir haben nämlich einen richtig coolen TikTok-Report im Portfolio, der erklärt euch das Thema TikTok nochmal ein bisschen theoretischer und vor allem dann auch nochmal praktischer, wie ihr einen Redaktionsplan aufsetzen könnt, wie ihr ins Machen kommt, was Rainer hier eben erzählt hat, wie ihr die Plattform mal verstehen könnt und wie ihr da einfach euren Account ans Laufen bekommt. Den findet ihr unter Report Und jetzt alle zusammen im Koop mit dem Gutscheincode Warenkoop bekommst du auch noch 10% auf deinen oder einen anderen Report deiner Wahl. Ansonsten wie immer, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcast da, einen Daumen hoch bei Spotify, schreibt irgendwo eine kurze Rezension, teilt diese oder eine andere Episode, die euch gut gefallen hat, immer gerne in einem LinkedIn-Post oder noch besser, guck einfach mal, wenn du das im Office oder am Weg ins Office hörst, einfach mal auf deinen linken Schreibtisch, auf deinen rechten Schreibtisch oder wer dir gegenüber sitzt oder wen du in der nächsten Teams Google Meet oder Zoom-Konferenz oder immer, was auch immer triffst, dem der Podcast dir weiterhelfen könnte und empfehle uns einfach gerne weiter. Sag, da gibt es einen coolen Podcast OM Education, kommt jeden Montag eine neue Episode, da kann man was zu den Themen lernen, mit denen wir uns immer jeden Tag beschäftigen und ja, vielleicht gewinnen wir dann einen neuen Abonnenten dazu. Das sind nämlich mittlerweile sehr, sehr viele. Vielen Dank von mir fürs Zuhören, auch im Namen vom ganzen Team. Ist immer cool zu sehen, was ihr aus diesen Episoden macht, den Content, der mal mit uns teilt, uns Feedback dazu schickt, Themen, Ideen oder anderes. Hört damit nicht auf, denn ihr seid der Grund, warum wir das hier machen. Ich hatte auch viel Spaß bei der Episode mit Rainer und freue mich auch schon auf die nächste. Aber für heute ist Schluss. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.